0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到本期科技早知道，我是杜晨
0: 。想必很多
1: 听友应该已经知道了，在上周六，加沙的哈马斯武装部队突然向以色列发动攻势，数百名武装人员杀入以色列南部，上千枚火箭弹射向人口众多的城市和城镇，并且黎巴嫩真主党武装也加入了战局。截至录制，无辜平民死亡人数已经超过了千人，并且正在快速提升。特别是有很多正在以色列度假的外国游客也未能幸免于难
0: 。Israel
2: is fighting its for people，it only not own is fighting for every country
1: 。新一轮加以冲突正在快速升级，大有发展为第六次中东战争的趋势。对巴以双方的平民以及在这片土地工作的外国人造成了极大的财产、人身和心灵的创伤。今天我们也找来了一位出生在中国，在以色列创业生态中工作的朋友 Lucy， 请他来给我们简单说说这两天的战况。当然，更多的呢是讲一讲最近一两年以色列科技创投行业的情况。本期节目是我和科早的另外一位主播丁教一起录制的。好的，话不多说，我们进入今天的节目。
0: Lucy， 我不知道你这两天的状态是什么样子的，然后你现在是是安全的吗？啊、呃，我现在这
2: 边其实还好，因为我住在以色列特拉维夫，距离这个冲突比较多的地方的话是有一定的距离。啊、呃，因为这个它爆发是在星期六的早上六点半，当时我们还在睡觉，然后突然就听到警报的声音，所以的话呢，我们就去到楼里的这个 shelter。然后整个它的导弹防御系统，以色列这边的这个铁穹啊，它也会往空中发射炮弹去解体这个火箭弹。所以当时的话，我记得我们应该是跑了五六次吧，然后你就会听到空中有不断的炸弹解体的这个声音
1: 。哦，那天是并不是工作日是吧？相当于今天才是第一个工作日
2: 。哎、呃，以色列这边的话，它是安息日嘛，所以周五和周六的话是休息。所以周六的话，那天呃，大家都是周末嘛，可能在睡懒觉或怎么样。本身我们应该是星期天开始正常上班，然后公司的意思就是，如果大家需要花时间陪伴家人或怎么样的话呢，那就可以不用上班，没关系。当然，与此同时的话，其实有一些同事也已经就是
0: 应征入伍这样子。诶，这一次冲突，大家觉得好像是还是蛮大的这样的一个一个规模。我不知道你从二零一六年到现在，然后也是在以色列克拉维夫这个整体的这样的一个地区，不断的有各种各样的这种武装冲突。你觉得这一次不一样的地方在哪里？
2: 啊、uh, ，我觉得这一次它整个就是完完全全升级了，就像你们可能看到新闻上，以色列呢宣布是说进入战争的状态，对吧？那以前的话，可能更多的话都是是说哈马斯呀或者周边去发一些火箭弹呀之类的，现在被枪杀的人数已经超过700人，这是在以色列的历史上基本上是没有的。
1: 我这边在查资料的时候，发现了一个挺有意思的现象，就是说以色列整整个这一块地方，它是一个多灾多难、发生过很多战争、这这个武装冲突不断的这么样的一块地方。但是观察过去的一些历史，我们会发现战争好像不会对以色列的金融市场啊，对这个创新创业的这个环境造成特别大的这种负面的影响，甚至有的时候因为打仗还会呃给这个经济带来一一定程度上的提升啊。比方说在这个。呃，黎巴嫩战争结束的时候，这个特拉维夫证券交易所的这个股票交易的这个总体的这个市值是比战争发生前的呃还要高的。然后，以及在零九年的时候，当时也是在这个加沙地带发生了呃以色列这边进行了一些军事行动，然后是完全没有影响到特拉维夫这边的交易所的这个正常交易的。然后，以及在黎巴嫩战争期间呢，呃，以色列的这个。呃，我注意到它有一个数值，是说占全球风险投资的这个份额。不降反增，从这个百分之十五提升到了百分之三十一。战争好像不会对创新创业以及整体金融造成一个负面影响。那这一次的冲突听起来的感觉，有可能升级为我们所谓的第六次中东战争的这样的一个迹象。你会感觉整个以色列的这个金融市场、科技的行业、创投的这些领域里边，会不会因为战争而导致？一轮这个资金啊，或者是人员，或者是项目的这种外流，你感觉会发生这样的这种事情吗
2: ？啊、嗯，我觉得目前影响肯定是会有的。为什么这次以色列被突袭，完全这么措手不及？情报系统还有包括部队的反应这么慢，很大程度是因为现在以色列的内部很分裂啊、呃。因为现在的政府他们想要修改法律，然后让政府的这个权利是大于高院。某种程度上讲的话，其实就是高院的监督权会被完全限制。然后就因为这个事情的话，其实在国内造成了很大的啊、呃、影响。从今年三月份开始吧，就有持续不断的这种游行啊、呃，国内就很分裂。然后大家互相之间不同的群体之间，因为有不同的观点，类似于之前特朗普对吧？有的人支持特朗普，有的人不支持特朗普，然后造成的这种分裂是一样的。所以在以色列这边的话，这些一般来讲，在高科技公司呀、啊、什么之类的，他们都是这个 secular， 就是世俗派，所以他们的话也是反对这个法律修改的人。所以当这个他们想要修改法律的这个事情在不断的走向一个可能要成功的样子的时候，当时各个国家就已经下调了以色列的一些评级。然后呃，当时我们能够看到的话呢，在 high tech 这个方面，其实有很多资金外测，然后也有很多的这些。啊、uh, ，startup 的话就是创业公司，他们把他们的主体往往其他国家去移，啊、uh, ，因为大家会觉得说说如果这个法律的修改的话，将会影响这个国家的信用，就是这个国家你不确定它是不是还能够按照以前的这种方式去进行运作，所以大家很担心。啊、uh, ，当时出现了很大波的外流，所以就是刚才讲到造成这种分裂的话呢，其实，在以色列的部队他们也有很多很也出现了很多的问题，因为当时有很多的这个。预备役的人员，我不知道你们清不清楚，因为以色列这边的话，所有人都需要去服役啊、嗯，然后很多人他即使退伍之后，对吧？他还是会作为预备役的这样的成员存在，所以当时发生这样的问题的时候，预备役也表示是说，那不会去继续在支持部队里边去训练啊什么之类，都不会做这些事情啊、嗯，对，所以很多事情的话，就导致这一次这么大的一个失误被突袭。啊，当然，同样的，回到你刚才讲的，对于经济的影响的话，我记得是在冲突爆发前的一个星期还是怎么样，以色列货币谢克对美元已经跌到历史的低点，所以以色列的经济，还有包括像你们刚才讲的这些投资啊之类的，其实就已经外撤了很多，然后经济已经很差，然后现在再出现这个战争，我前两天看股票也是大跌。
0: 咱们其实是在二零一零年的时候，就很多的中国企业算是第一次出海到这个以色列进行各种各样的投资和这个商务经济的活动。当时应该是有像是一些大厂，腾讯、阿里巴巴、百度，然后有一些大的集团，像联想啊、平安这些的开展业务。然后我知道你应该也是随着那一波的这个科技孵化器的这个热潮，然后去到那边的。我不知道这些年来整整个的中国企业跟以色列之间的一些商务啊，就起码是在这个科技行业的这样的一些这个合作和投资。你看到的一些这个趋势是什么样子的
2: ？我觉得整体来讲的话，还可能还是集中在以色列的这个优势领域，对吧？比如说像它这个农业呀、嗯制造业呀，就是器械，比如说医疗器械之类的。其实一般关注点还是在这些地方。大概是应该从今年夏天开始，其实能够陆陆续续看到回暖。你能你能够看到是说有很多国内的考察团呀，或者游学团呀之类的这些过来。啊、呃，但是之前的话，其实是因为
0: 疫情有耽误到很多。哎，我知道，其实应该可能是在一六一七年的时候是有一波热潮，特别是在基金的这一个这个领域吧，大家都是疯狂的去以色列去进行投资，好像如果你不去以色列进行这个风险投资的话，你就已经完全凹了，你没有做全球的这样的一个布局。然后像小鹏，我看到是就刚刚过去的九月份，给以色列输送了大概七百五十辆的这个这个电动车。然后是在二二年，然后腾讯投资了这个以色列的一个算是智能出行的这样的一个公司，叫做 o p t i b i k 然后投资了大概一亿美元的这样的 D 轮，然后包括呃 s h 然后在那边也是替代了原来的速卖通，也是我们这个中国的企业，然后变成了以色列最大的商务公司，登上了这个名单的榜首。看起来是非常多的这个中国的公司出海到以色列，但我不知道你觉得可能。这一次的一个冲突的升级，对他们会不会有一定的这个在安全上面的考量？会不会说是可能我们暂时就会撤出来，还是大家觉得冲突就是常态？那我们还要这个长期的扎根在这里？我不知道大家会有,有一些这个私底下的讨论，还是现在这个讨论这个太太着急了。就是
2: 其实像阿里、腾讯，还有包括华为，他们是很早就进入到了以色列，甚至是在就是刚才你讲到的那一波以色列朝二零一六、二零一七，他们在在这个之前其实已经就进到这边。那有很多的话，他们的投资是跟当地的这个风投公司或者风投基金跟他们去合作，所以的话呢，他们更多不会自己去做这样的运营，啊、呃，这、就是一个。另外一个的话，像华为的话，他们在这边也是有设立一些研发中心，所以的话，其实也是基本上大多数是本地人，有部分是中国人，这些是属于比较早的。然后后来有陆陆续续来了一些。啊、um, ，刚才你提到的小鹏汽车，那其实也是在今年开始，我们确实在以色列这边哈市场上看到了很多，尤其是比亚迪看到了有很多他们的车辆在这边。另外，我记得好像长城在这边也有很多。有一个关于以色列这个汽车品牌的份额表，然后里边有很多其实是中国的企业。现在的话呢，至于这个冲突会对这块有多大的影响？啊，目前来说肯定是为时过早。然后，另外我自己个人的判断的话呢，这边大家该怎么生活还是怎么生活。像我们的话，肯定也就是回归正常。像即使像现在，比如说今天我们其实也是回归正常的。虽然是我的啊 ，CEO 告诉我说你今天不用工作，我在这边能够需要担心的是什么？就顶多是说有一个火箭弹，然后我有防空洞。其实该怎么样还是怎么样。然后如果你去看窗外的话，外面。你根本看不出有什么太大迹象，除了是说比寻常会更安静一些，可能没有那么多人，咖啡厅没有开门，然后酒吧这些都是关着的。其他的话，像超市什么这都是很正常的。尤其另外一方面的话，我觉得大家我们也都是中国人，对吧？中国人韧性很强的，而且中国企业对于他们来讲的话，你看的是这个长期的这样的一个利益值的这些，好不容易你进入到这边来，然后因为这个冲突。很快、立刻、马上决定要退出的话，其实其实不太可能。这是一个另外一方面的话，这个虽然是说会需要比以前更长的时间来平复，但是整体来讲的话，因为运营都是以色列这边来做，其实他们也没有需要特别多操心的地方。
0: 呃、uh, ，其实，在疫情这三年，以色列诞生了大概有七十四家的这个独角兽企业，然后占到了总数的百分之七十五，这个数据还是挺挺让人惊讶的。然后，特别是这个估值达到一百亿美元的金融科技独角兽叫 Rapid， 就是 R A P Y D， 啊，然后另外一家是达到估值这个八十五亿美元的网络公司 S, -S N Y K， 叫 Think 吧。然后，其实现在除了美国之外，然后在纳斯达克上市的公司，其实以色列是比世界上任何一个国家的都要多。然后我再罗列一些数据啊，就是以色列其实现在有九十八家这个独角兽公司，其中二十三家诞生于二零二二年、二一年的时候。我记得其实已是有一次的这个还蛮严重的这个巴以冲突的，就感觉是好像整个战争对以色列好像没有任何的影响。我不知道从你在这个以色列呃生活了这么多年来看的话，你觉得战争会对企业有造成任何的影响吗？
2: 你这么讲可能不合适哈，因为确实，其实你也有涉及到人员伤亡或怎么样。但是某种程度上来讲的话，他真的就只算是小打小闹。所以为什么我们是说这一次这么严重？因为它真的确实是五十年来最严重的一次，它的影响是完全不一样的。啊，然后刚才讲到有很多以色列这个上市公司呀、啊，这些其实有的时候以色列人这边他们也会觉得是说。很多这些独角兽呀之类的，他们觉得其实价值可能没有那么高，但是有以色列这个 startup nation 这样的神话存在，其实，在估值呀或者各个方面的时候，又增加了一层，你知道吧？就类似于像品牌效应这样子，他们会互相的去这种去打趣、去嘲笑对方。当然，每个人其实也希望能够去做到另一这这样子的一个层面。嗯，另外还有一点。的话，其实，在以色列这边，特拉维夫基本上是世界上最前十最贵的这样的一个城市。所以的话，如果他们想要在这边有很好的生活啊之类的，你要实现这种财务自由，对吧？你通过做寻常的工作也不太可能，所以创业呀、啊、之类这些，其实也是一个很好的出路。所以就是为什么很多人，他 have nothing to lose， 对吧？你大不了我再继续去到，比如说英特尔呀，或者 Mobileye 啊，或者宝马投的其他的一些公司里面去工作之类的，这些他总是有退路的。所以在年轻的时候，就还不如去创业去搏一把。其实就像刚才讲的，这一次战争对于以色列的经济冲突呃经济方面呀，或者说它会有多大的影响的话，这个真的是需要时间来看。
1: 对这块，我觉得挺挺感兴趣的一个话题，就是呃，跳出这个我们这次冲突啊，就是谈论整个以色列的的这个创业环境里边，特别是里边的一些人。呃，我其实去年有一个有一段非常短的这个经历，大概四五天的时间吧，到那边做一个访问，留下了一个很深刻的一个印象，就是那边的创业者他的这个对风险的这个耐受力是令人难以置信的，然后以及整个市场里边看得很开啊，就是觉得冲突会持续，战争一定要打，然后但是我们的生活还要继续去。过我们的工作还要继续，这样的人在整个以色列社会里边的这个浓度也是非常高的。呃，印象非常深的一个采访对象，他是这么跟我说的，就是说我们今天如果要做一个很重大的一个决定，可能会呃 make or break， 就是让我们这个公司能够能成，或者是让他会死掉的话，这样的一个商业决定，我们今天就会去做它，因为。就算我们不做这样的决定，明天可能因为一发火箭弹打过来，我们人就呵呵整个公司都没了，人都死了之类的。就是他们会有这样的这种看得很开的这种感觉。呃，我在想，就是因为你在以色列的这个时间比我长得多得多，你从整个以色列的这些无论是创业者也好，呃，大公司里边工作的人也好，你从这些人身上看到哪些？让你会感觉印象很深的这些特质，有没有哪些让你就是即便在那边已经待了很久，仍然会感觉到很意外的一些在这些人身上发现的东西呢？嗯、
2: um, ，我觉得你刚才讲的，其实很多也是我在这边工作的时候的一些印象。当然，我因为一直都是在这个创业公司工作哈，所以的话可能也不能一边开圈讲到那些很大的企业。如果就从这种创业公司呀，或者这种 high tech 这种环境来讲的话，我觉得大家都普遍是活在当下。这个的话也有很多方面的原因，一方面可能就是像你前面讲到的，你永远都不知道哪一天，对吧？突然爆发这个冲突。然后你可能就没有命了，或者说你需要去部队或怎么样。然后另外一方面的话，我觉得他们是属于这个韧性很强，就是如果我决定要去做这件事情，那我就去做。然后在这个里边的话，因为他们在部队，虽然部队其实也有很多很不好的地方对于他们的影响，但是另外一方面的话，我我觉得也是培养了他他们的很多的特质，就比如说像他们做很多事情，如果失败，他会快速的复盘。然后从这个里面去学习，所以这样的话，你就会看到企业就是创业者，他是不担心失败。当然，没有人愿意失败，对吧？但是如果是说你能够从这个失败里边不断的去学习的话，你就会看见有很多的连续创业者，他可能是说第一个失败了，然后我很快倒腾过来，我又继续进行第二个、第三个这样子。然后另外一方面的话，因为其实以色列他创业这些创业者，他们一般来讲布局从最开始他瞄准的市场，首先就是欧美市场，因为对于他们来讲，以色列的市场太小了，对吧？所以的话，他会最开始去做研发呀、考虑这些的时候，他就会瞄准这些市场。当然，亚洲的话呢，也会会做一个地方来看，只不过就是说是可能因为文化还有这个法律法规啊各方面的要求，还有呃这些成本太高，所以的话呢，他们会是相对来讲不会那么快的去考虑。然后另外，我觉得他们很强调，很强调就是说是。他要很聪明的工作呃，就是大概就是说，你花很长的时间，但是其实可能你做事情的这个方式方法没有很对，他会尽量就是能省事就省事也是因为这样的呃这个想法在里边，所以的话你就不断的有一些创新的东西在里里边。
1: 我去到了一些以色列的创业公司的这个办公室啊，然后以以及有一些投资机构，呃，在他们在给我们介绍的时候，就是有强调，呃，下属经常是可以去反对和挑战我们的领导的。对，这个让我感觉到非常有趣的一个事情。但是因为时间不够，我没有更多的体会嘛。你觉得这个背后的这个原因是什么？呃，有没有哪些文化的或者是制度上的一些原因？
2: 我觉得文文化这方面一定是有的，就是他们整个没有太多的这个等级制度，就不会是说哦，我的领导说了这个东西，所以我就是要认同他，或者是说，即使我不认同，我需要想很巧妙的办法去，你知道吧？去去把这个话变成他想要说的，变成他的意思，就像这种的话，在这边是不需要的，都是很直来直往。你可以看到，就是说我们经常在开会的时候。大家感觉跟吵架一样，恨不得感觉都打起来了，然后拍桌子干嘛什么之类的。然后开完会之后，哎，没事儿，大家一起去吃 hummus，hummus hummus 就是他们这边的一个街边小吃嘛，就感觉是说啊，没事儿一起吃串然后第二天继续工作。我还有包括我们也有同事是美国的，就是他们是在美高的 office 这边，有时候他们到这边来开会啊，或者他们有时候跟这边以色列同事沟通，他们会觉得是说非常直接。就在这个沟通方面，你是不太会有沟通成本的，因为你就直接说你想要什么，然后怎么样。如果他不同意，他会反对你，但是你不用太顾忌，是说，诶、哎，他是不是会有这个，嗯，心理上不舒服呀、啊、什么之类的这些，不需要这样担心。但是与此同时的话，这个就会造成，就是说，我们的美国同事会觉得说，他们有时候怎么这么粗鲁，就感觉是说说话很不照顾情绪。所以你就想想是说，首先他对于自己的上司不会有这种完全绝对服从这样的里边，然后另外一方面的话，跟其他同事也是这种直来直往。所以我觉得从企业运营的角度上来讲的话，其实这个会节省很多的沟通成本，并且能够很快的把事情呃能够把它办到。包括那天我们的那个 VP 吧给我发消息，然后问我怎么样，我就跟他说，我说我希望这一切快点结束。然后他直接给我回了个消息说，不会的，然后打了一个微笑，哦、<笑>就是他们已经见惯不惯了，嗯嗯，对，所以我觉得这一切都在变化当中，可能我们需要持续的关注一下，然后才知道会是怎么样子
0: 。好的，那我们也祝愿你这个一切顺利了，嗯
1: ，一定注意自己的安全
0: 。好的，多谢
1: 。以上就是今天的节目了。同时，我也鼓励大家去收听我们的另一档播客《声东击西》，他们最近播出的一期关于巴勒斯坦的节目。再次感谢大家的收听，我们下期再见
0: 。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。如果你喜欢我们的节目，请记得给我们五星或者好评，分享给更多的朋友也会对我们非常有帮助。如果你想要跟我们更加紧密的讨论和分享，或者是想要认识和你一样有求知欲的新朋友，可以加入我们的微信群。进入听众群的方法是添加“声小音小助手”的微信，声 FM 一数字的一，备注早知道听众群就可以加入。你也可以单独写邮件给我，邮箱地址是 ting t i n g at 生点 fm， 我都会一一回复。那同时，公众号和微博也可以搜索“生动活泼”，“声”是声音的“声”，节目相关的更多信息会在公众号里出现，微博和公众号都会有不定期的福利给到大家。